0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün post gerçeklik konusunu tartışacağız. İngilizcesi post truth, Türkçesi üzerinde tam bir uzlaşma yok. Post gerçeklik diyen var, post hakikat diyen var, hakikat sonrası, hakikat ötesi. Bu ne? Yani üç aşağı beş yukarı hakikatten uzaklaştığımız kamuoyunun fikirlerini, kamuoyunun oluşmasını objektif gerçeklerin değil daha ziyade duyguların, deneyimlerin oluşturduğu ve gerçeğin ne olduğunu bir türlü e, ulaşamadığımız bir döneme işaret ediyor. Çok meşhur olarak bu Oxford sözlüğü var biliyorsunuz. Bu Oxford sözlüğü her sene bir kelimeyi senenin kelimesi ilan ediyor. 2016 senesinde ise post route'u sözlüğe koyuyor. Bu senenin kelimesi budur diyor. İşte daha evvelde 2013'te selfie koymuş mesela. 2009 senesinde tweet'i koymuş. Yani toplumdaki dünyadaki değişimleri takip edip Aha bu kavram ilginç oldu. Bu kavram üzerinde ciddi bir tartışma var diyerek sözlüğe girmeyi hak ediyor o kavramlar, kelimeler. Postrut'ta onlardan biri 2016 senesinde sözlüklere resmen girmiş durumda. Bu konuda okuduğunuz her makalede neredeyse bununla başlıyor ve Eray Bey de bundan çok bunu almış durumda. Neden bunu Eray bundan o kadar? Ya Türkçe kaynaklarda
1: ne kadar Postrut'yu yazan insan varsa 2016'dan bu yana daha birinci paragrafta sanki hep beraber sözleşmişler gibi Oxford'un 2016'da seçtiği ya birisi de dememiş ki kardeş 5 sene geçti artık ben bu bilgiyi yazmayı vereyim. Yani posturut kavramının bütün olayı Oxford tarafından seçilmekmiş ve biz bütün bir dünya olarak Oxford bu yıl neyi seçecek falan diye hani hayatımızı Oxford diksinirini seçtiği kelime üzerine kuruyormuşuz gibi sorsan 2015'te neyi seçti diye muhtemelen
0: bir cevap yok. Ha şunu söylemek istiyorum ben de bu konuda. Eray bu kadar muzdarip işte bu meseleden. Benim bu konu hakkında yazdığım ilk köşe yazısı... E, ...o zamanlar köşe yazısı yazarken Cumhuriyet gazetesinde... ...19 Kasım 2016'da yılın kelimesi başlığıyla Ve Oxford Sözlüğü'nün bunu seçmesiyle başlıyor benimki de. Hey ama sen haberi vermişsin. Çünkü o sırada seçilmiş kelime. Sen de demişsin
1: ki bakın böyle bir kelime seçildi bu kelime de bu. Bunda bir sıkıntı yok. Ama 2020'de artık post yazısı yazarken... Lütfen Oxford Sözlüğü'nün seçtiği kelime 2016'da demeyelim hadi diyelim, birinci paragrafta demeyin ya, beşinci paragrafta diyeyim bari de ben rahat edeyim. Post truth meselesiyle ilgili kelimenin kökenine ve kavramın anlamlarına girmeden önce bu post meselesi önemli. Hakikat sonrası diyoruz biz post truth dediğimizde veya gerçek sonrası, şimdi postun şöyle bir durumu var. Post öncesine geldiği kelimeyi silmek üzerine kurulu aslında. Yani posttan sonra gelen kelime neyse onun olmadığı bir dünya tahayülü üzerine
0: ilerliyor demek. Ya Bizde o artık o kadar yanlış anlaşılıyor mu bilmiyorum ama ben üniversite yıllarında bir makalede şunu görmüştüm. Gazetede çıkan bir makale. Şöyle diyor modern hatta postmodern toplumlarda diyordu. Yani postmodern yani modernin daha da fazlası falan gibi. Yani neomodern gibi kullanıyor aslında. Aynen öyle post-truth da
1: böyle gerçekliğin artık dibine vurmuş gerçeklik sonrası ultra hakikat falan öyle bir şey değil tam tersi post-truth dediğin zaman post-modern dediğin zaman modern yok yeni bir dönemdeyiz. Post-truth dediğin zaman da gerçek hakikat yok hakikatin olmadığı bir dönemdeyiz anlamını veriyor kelimeye ve bu haliyle de zaten daha sonra işte önce 1992'de bir oyunda yer alıyor ama yanlış anlamadıysam oyunda dediğim gibi bu gerçek ötesi. İlk anlamı kelime anlamıyla gerçek ötesi anlamında kullanılıyor. Daha sonra bugün anladığımız gerçekliğin ortadan kalktığı bir dünya düzeni bir hayat düzeni anlamında da 2004'ten sonra
0: yanlış hatırlamıyorsam yazılan bir kitapla bugünkü anlamını alıyor. Öyle fakat ben 1863'te bir kaynakta Fransızca post verite şeklinde yani Fransızca post route'un e, hakikat sonrası anlamına gelen post verite şeklinde kullanılıyor Fransız devrimi sonrası durumu anlatmak için. Yani çok çok da yeni bir kavram değil gibi gözüküyor. Zaten epistemoloji nedir? İşte bilgiyi edinme, bilginin kaynakları üzerine uzmanlaşmış felsefenin bir alanı. Yani bu herhalde epistemoloji de ya da ontoloji, varlık bilim e, ya da etik. Bütün bunlar zaten hakikat nedir? Hakikatten ne anlamalıyız meselesi üzerine asırlardır kafa yoruyorlar. E, sence neden bu post-truth diye bir şey ya da hakikatin ne olduğu meselesi şu anda bu kadar gündemde?
1: E tabii esas mesele bu. Niye bugün gündemde? Harari'nin bir yazısını okudum. Diyor ki zaten insan Homo sapiens denen şey postrut bir varlıktır diyor. Yani hayatını zaten gerçeklikle alakası olmayan veya nadiren gerçeklikle ilişki kuran yalanlar söylemeye ve bu yalanlara inanmaya vakfetmiştir. Yani eğer diyor tamamıyla posturuttan azade bir dünya tahayyül ediyorsanız diyor Harari ben size diyor şempanzelerle uğraşmanızı tavsiye ederim. insandan o iş çıkmaz diyor. Bunun içerisinde bütün büyük anlatıları katmış tabi yani ve haklılık payı var.
0: Ya bu herhalde çok çok daha evvel Hobbes benzer bir şey söylüyor. Diyor ki insanlar hayvanlar gibi öngörülebilir, davranmaz diyor. Yani imkanı yok bunun diyor. Çünkü hayvanın nasıl davranacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirirsin. Bir hayvan sürüsünün ne yapacağını ya da tekil bir hayvanın hangi koşullarda hangi reaksiyonları vereceğini. Çünkü diyor biz insanların dili var diyor. Dil gerçekleri yansıtan bir şey değildir, bir araç değildir. Aksine gerçekleri bozmak için bir araçtır diyor. Post-truth kavramında da en çok altı çizilen... Objektif hakikate değil en iyi anlatılan hikayeye inanma meselesinin günümüzde çok belirgin olduğu üzerine. Ama bu da hakikaten daha Hobbes'dan hatta belki daha evvelinden beri çok tartışılmış. Biz hakikat diye bir şey bulabilir miyiz gerçekten? Yani var mı hakikat diye bir şey? Özgür oraya girmeden önce şunu söylemek lazım.
1: Yani gerçeğin ötesi, gerçeğin olmadığı bir dünya derken neyi kastettiğimizi biraz açalım. Posturutla kastedilen şey şu. Artık bir şeyi iddia etmek, arkasında durmak, doğruluğuna inanmak, insanları doğruluğuna inandırmak için onun herhangi bir bilimsel veriye, gerçeğin kendisine işaret eden bir takım kanıtlara, deney sonucu ortaya çıkmış bir takım bulgulara ihtiyacı olmaması. Hatta ve hatta bunun tam tersinin bizzat dolaşımda olduğu bir durumda yani Böyle bir durum yok arkadaşım böyle bir şey hiç olmadı yaşanmakta olan şu olay hayatımıza net kanıtlanmış bir şekilde şöyle bir etki yaratıyor denmesine rağmen birilerinin çıkıp hayır kardeşim ya ben öyle düşünmüyorum öyle değil benim düşünceme göre bu böyle nedir mesela işte aşı insanı öldürür o yüzden aşı yaptırmayın bence aşıya gerek yok bence aşı saçma bir şey bence koronavirüs bulaşmıyor o kadar hızlı. Bence koronavirüs diye bir virüs bile yok aslında ortalıkta sen hiç gördün mü etrafında falan diye buradan kurulan hani Descartes'ın düşünüyorum o halde varım diyor ya öteki de inanıyorum o yüzden de haklıyım böyle bir karikatür de var bunu da bir sonraki bültene koyarız yeni haller bültenine aynen öyle inanıyorum o yüzden de haklıyım ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bana göre böyle. Tabii bu e, 2016 kritik bir zaman dilimi. Niye? Trump var. Adamın deli saçması bir sürü şey var. Mesela en basiti diyor ki işte beni diyor Amerikan tarihindeki en çok insan diyor yemin törenimi izledi diyor. İşte başkanlığa gelişimi izledi diyor. İşte bütün rakamlar, veriler vesaireler öyle olmadığını gösteriyor. O aynı şekilde devam ediyor. Brexit de çok kullanılmış. Diyorlar ki İngiltere her hafta. Avrupa Birliği'ne 350 milyon pound para akıtıyor. Birileri çıkıp diyor ki kardeşim böyle bir şey yok böyle bir durum yok 350 milyon dolar her hafta niye Avrupa Birliği'ne para verelim biz İngiltere olarak deli miyiz diyorlar. Yok birileri diyor ki hayır kardeşim veriyoruz Allah Allah ya birileri dediğimde sokaktaki insanlar değil. Yine Farage falan gibi böyle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kampanyasını yürüten adamlar falan koca koca adamlar çıkıp e, mağbatlarından uyduruyorlar. Bütün insanlık daha öyleymiş ya. Biz 350 milyon dolar işte kahvene muhabbeti dedikleri şey var ya. 350 milyon dolar oluyormuşuz abi her hafta Avrupa Birliği'ne biz falan diye konuşuyorlar. Postrut aslında özetle bu
0: yani. Hatta yani e, seçim afişleri yaptılar, belediye otobüslerinin üzerine yazdılar. Arenen yalanlar söylendi ve bu yalanların e, siyasi sonuçları oldu bir şey. Brexit gibi ya da Donald Trump'ın seçilmesi gibi. Hakikaten tesadüf değil 2016 senesinde Postrut'un sözlüklere girmesi. Şöyle bir ifade okudum bir makalede. Bu tam senin söylediğinin altını çiziyor. Diyor ki inanmak için bakmıyoruz artık diyor. Önce inanıyoruz sonra bakıyoruz diyor. İnancımızı teyit etmek için olgulara bakıyoruz. Ve olguların doğru olup olmadığı artık çok umurumuzda değil diyor. Böyle bir döneme girdiğimizden bahsediyor.
1: Ve tabii şunu söyleyenler var. Bu postmodernizm o kadar çok böyle fikre gel abi sen ne düşünüyorsun sen de gel. Baba sen ne düşünüyorsun sen de gel. Olsun ya ne düşünüyorsan düşün yanlış da olsa gel söyle filan diye bu kadar o da haklı sen de haklısın işte şey Orhan Baba gibi yani bence sen de haklısın var ya.
0: Nasretin Hoca'nın fıkrası da yok mu abi aynı şekilde? O da hani birisi geliyor bir şey diyor ona da haklısın diyor. Öbürü geliyor bir şey diyor ona da kadılık yaparken işte sen de haklısın sen de haklısın diyor. Herkes haklı diyor. Bu zaten postmodernizmin en çok eleştirildiği hadise. Anything goes yani her şey olabilir. Herkes haklı, her şey relatif. Ama bu kadar karikatürize edilecek bir şey miydi postmodernizm? Ya bir takım insanlar çıktılar da şey mi dediler? Ya bırakın bunları herkes kafasına göre takılsın. Biz de sırf gıcıklığına böyle bir şeye inandık diye çıkmadı herhalde değil mi? Koca koca filozoflar vesaire. Nereden çıktı bu postmodernizm diye de düşünmek lazım. Tabii ki böyle değil. Yani burada kabul ettiğimiz şey ne? Mesela bilimsel
1: bir fikrin bir otoriteye ait olması, otoritelerin hayatımızda bir pozisyonu olması. E, tarih boyunca olmuş. Kimi zaman kilise otorite olmuş, kimi zaman saray olmuş, kimi zaman işte başka başka dini unsurlar, işte köyde başka bir muhatap, derebeyi vesaire. Neyse hayatımızda hep otoriteler ola gelmiş. Ama bilimsel otoriteden bahsettiğimizde e, bilimin kendisinin ne kadar olgularla direkt ilişkili olup olmadığı da tartışmalı. Yani Bilimin kendisi siyasal süreçlerden bağımsız değil ki. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela ilk bilimsel araştırma sigarayla kanser arasındaki bağı kuruyor 1950'lerde. Bilimsel bir araştırma bu. Ee, ve diyor ki sigara içmek, çok sigara içmek kanser yapabilir. E, bunun karşılığında sigara şirketleri hep bir araya geliyorlar. E, Baya böyle şirket sahipleri toplanıyorlar ve diyorlar ki bu bilimsel gerçeklikle Nasıl savaşacağız? Tabii milyarlarca dolar fon var, para var ortada ve yine bilimsel sigaranın aslında insan sağlığına zarar vermek şöyle dursun, yararlı olduğuna dair bilimsel makaleler ürettirmeye başladılar. Çeşitli sponsorluklarla, işte para yardımlarıyla vakıflara para aktararak vesaire vesaire. Şimdi bu da bilimsel, bu da bilimsel. Dolayısıyla bir hakikatin peşine düştüğümüzde Hakikatin kendisinin ne olduğu meselesi önemli. Yani hakikat diye bir şey var mı bir kere? Önce buradan yola çıkmak gerekiyor. Ee, Heidegger'in bu varlık ve zaman eserinde varlığın üstüne bir çarpı atar Heidegger. Çünkü der ki bu varlığa, varlığın bilgisine asla ulaşamayacağız. Yani oraya
0: yaklaşamayacağız der. Abi ben bu Heidegger... Ben ne zaman bahsediyse kafamda birdenbire böyle Heidegger benimle ol uzanıp yıldızlar da falan diye bir şarkı <gülüyor> ya yani yıllardır bunu aşamadım ciddi söylüyorum Haydegeri okuyamıyorsam bu çok önemli bir sebep yani bunu geri gelmişken <gülüyor> Yoksa söyleyeyim. filozof olacaktın ha neredeyse <gülüyor> <gülüyor> Seni Sezen Aksu Heidegger ikilisi yakmış abi yani bu ikili nasıl bir araya geldi bana bunu ilk kim aşıladı kendi kendime bulduğumu zannetmiyorum bir yerde mi okudum birisi bir gün böyle espri yaptık çakıldı kaldı kafama şimdi dinleyicilerimizden de birkaç tanesine bu zehri vereyim ki belki benden gider ee, onlar bu şekilde şarkıyı kafalarında söyledikçe.
1: Peki bir şey sorabilir miyim Özgür Bey madem konuyu siz sulandırdınız kaç bölümdür
0: şu Eray Haydi dese de ben bunu patlatayım diye bekliyorsunuz söyler misiniz? Ya galiba dedim bir iki bölümde de ya kendimi rezil etmemek için söylemeyeyim dedim ama artık kaç bölüm oldu burada biz bizeyiz <gülüyor> bundan sonra madem gerçeklerden konuşuyoruz ben de kendi hakkımdaki gerçekleri söyleyeyim maalesef ben de böyle bir Hayda gel benimle ol uzanıp yıldızlara falan diye bir şey var.
1: E, Şunu da devam edeyim ben Hayda gel bizimle oldan. Şimdi bir de tabii suçlanan adamlardan bir tanesi de Nietzsche'dir bu meselede. Nietzsche çünkü işte bu postmodernizme giden yolların taşlarını döşemekle tırnak içerisinde suçlanır. Perspektivizm diye bir kavramı vardır Nietzsche'nin bahsettiği. Ve o perspektivizm adından da anlaşılacağı üzere aslında olgular yoktur. Yalnızca yorumlar ve yaklaşımlar vardır mantığıyla hareket eder. Buradan yola çıkar daha doğrusu. Fakat şöyle bir enteresanlığı vardır. Tıpkı yine Nietzsche'nin bir başka aforizması gibi yani bu dahil bütün genellemeler yanlıştırdaki o sıkışmışlık burada da vardır. Yani olgular yoktur, yalnızca yorumlar vardır derken de bir yorum yapar aslında Nietzsche. Önermenin kendisi bir yorum olduğu için aslında olgular gerçekten yok mudur asla bilemeyiz.
0: Çünkü bu da bir yorumdur yani olguların olmadığına dair. Ya benim zaten felsefeye yeteri kadar eğilemememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu meşhur adise vardır ya işte bir Giritli, bütün Giritliler yalancıdır der çık işin içinden çıkabilirsen. İşte antik Yunan zamandan kalma hadise. Ben işte böyle çocukken ya da ilk gençliğimde bunu ilk okuduğumda beynim yandı. O gün bugün bu epistemolojidir, ontolojidir. Ben çok zorlanıyorum abi bu işlerde.
1: <gülüyor> Oralara girmiyorum diyorsun. Şimdi bir Nietzsche savunusu vardı elimde. Bir makale okudum. Yani Nietzsche'yi bu kadar bu konuda yıpratmayın. Adamın söylediği şey şuydu diyor. Ve bence de haklı. Diyor ki Nietzsche şunu söyledi diyor. Kardeşim bir gerçeğe, yani bunu şey gibi düşünelim. Bu bu benzetmeyi de ben yapmış olayım bir ortada bir tane heykel var diyor aslında içerinin söylediğinde. bu heykeli diyor bakabileceğimiz binlerce pozisyon var diyor gerçekliği ortada duran bir heykel gibi düşünürsek bin pozisyon var ve bu bin pozisyon diyor fikrini diyor aynı anda ortaya çıkarmazsa yani dile getirmezse siz bu heykelin tam olarak 360 derece formuna dair bir fikir sahibi olamazsınız sen durduğun yerden gördüğünü söyleyeceksin ben durduğum yerden gördüğümü söyleyeceğim bu gördüğümüz bu perspektifler bir araya gelip birleştiklerinde de bize hakikate dair ipucu verecekler. Ama bu arada yine bir arkadaşına yazdığı mektupta söylüyor diyor ki doğru olana dair bilgi hiçbir zaman tam olarak gerçekleşmez diyor. Yani yanlış bir şeyin kanıtlanabileceği sayısız durum bulabilirsiniz ama doğru olan bir şeyin tam olarak doğru olduğuna dair %100 bir kanıt üretemezsiniz diyor. Yaklaşırsınız sadece doğruya diyor bunlar Heidegger'in de söylediği şey varlığın üstüne çarpıyı bu yüzden atıyordu diyordu ki varlığın bilgisine ulaşamayız tam olarak ulaşamayız tabi burada bu adamların hayatı zaten doğruluğun gerçeğin hakikatin peşine düşünmekle geçen adamlar yani onları o Sezen Aksu şarkısını ıskaladıktan sonra kafayı buna takmışlar ve hayatları boyunca da bununla uğraşmaktan zevk almışlar yani.
0: Ya bu şeye de benzemiyor mu birçok kültürde farklı hayvanlarla da anlatılır bu. İşte bir sürü kör bir filin yanına giderler. Biri filin bacağını tutar, öbürü filin hortumunu tutar, öbürü kuyruğunu tutar vesaire. İşte tarif et denir. İşte biri fil böyle ince uzun bir şeydir der. Biri filin böyle kalın ağaç gövdesi gibi bir şeydir der. Herkes algılayabildiği kadarıyla fili tanımlar. Ama bir fil diye de bir şey var netice itibariyle. Bu körleşmemiz neden kaynaklanıyor? Yani bu içinden çıkılamayacak bir durum mudur?
1: Şimdi bu... Özgür aslında bu mesele çok ilginç bak bir sürü şey konuşalım dedik ama otomatik olarak buraya geldik çünkü bizim de kafamızda bu bence soru işareti olarak durmaya devam ediyor. Benim bir örneğim var yine ilginç Fargo dizisinden Fargo biliyorsun süper bir filmdi çok sevdik sakin sakin ilerleyen sakin sakin biten Koyan Kardeşlerin bir filmi yani bunun bir de dizisi oldu ben bir sezon izledim güzeldi yine o şeyi veriyordu o havayı. Ben Adımcıları de da yine Koyan Kardeşlerdi herhalde sen de izledin mi? Evet, evet, birkaç sezon daha vardı galiba ben sonraki sezonları kaçırdım yanlış hatırlamıyorsam Fargo dizisinin başında yaşanmış bir hikayedir yazıyormuş tamam mı ben buna dikkat etmemiştim ettiysem de aklımda kalmamış ve devam ediyor bu dizide anlatılanlar 1987'de Minnesota eyaletinde geçmiştir falan filan diye sonradan ortaya çıkıyor ki bir takım gazeteciler fark ediyorlar ki 1987'de Minnesota eyaletinde dizide anlatılanlar gibi cinayetler falan olmamış böyle bir şey yok ki gerçek bir hikayeden esinlenme değil Fakat sonradan yine ortaya çıkıyor ki kreditlerde yani bilgiler akarken oraya not olarak düşmüşler. Burada anlatılanların gerçeklikle alakası yoktur. Notu var çok küçük bir şekilde. Ve yapımcı Koen diyor ki biz diyor gerçek hikaye türünde bir film yapmak istedik. Bu türde bir film yapmak için de hikayenin ille gerçek olmasına gerek yok diyor. Bence konu kapanmıştır. Yani tam olarak Post Truth'a dair verilebilecek en güzel örneklerden bir tanesi. Okurken çok hoşuma gitti. Çünkü mesele şurada. Mesele senin artık ulan bu dizinin başına biz yaşanmış bir hikayedir yazdığımızda başımıza ne gelir diye korkmayıp yani buna cüret ederken hiçbir çekince duymayıp arkasından da sana sorduklarında ne var kardeşim ben yaşanmış bir hikaye anlattım yaşanmış bir hikaye anlatmam için yaşanmış olmasına gerek var mı ya diye bilmendir. İşte post-truth dönemini postmodernizm falan gibi öyle farklı düşünce dile getirilmesi değil de esas mesele bu bilginin demokratikleşmesi ve Cep telefonları, sosyal medya falan derken herkesin her konuda kendini süper bilgili hissetmiş, zaten süper iyi hissediyorduk, hiper hissetmeye başladık, hiper bilgili hissetmeye başladık. İnsanın kendini bu kadar bilgili hissederken şu cürete sahip olması, eskiden belki kendi kendimize kendimizi bilgili hissetmeye devam ediyorduk ama şunu yapmıyorduk. Ne diyorsun kardeş? Yalansa yalan söylemeyecek miyiz? Yalansa da söylüyorum var mı falan? Yani böyle bir şey olur mu ya? Yani ne var ya? Yalnız söyleyeceğim. Ee, i̇nanan inansın. Biliyorum yalan olduğunu ama yine de söyleyeceğim. Bakalım kimlere inanacak? Hadi hep beraber inanalım falan gibi bir durum yoktu. Esas işte bu 2010'ların sonrasında sosyal medya patlamasıyla bence bütün mesele burada Yani
0: dumura uğratıcı kısmı o. Bu cüret hali. Ne var? Söylerim. Kime hesap vereceğim? ya Benim okuduğum bir makale bu işin 3 sacaya olduğunu söylüyor. Yani Tabii ki yalan her zaman vardı, yalan haber her zaman vardı, hakikatin ne olup ne olmayacağı konusunda tartışmalar her zaman vardı. Fakat diyor ki felsefi temelleri var, evet duygusal ve psikolojik temelleri var. Bir de bunun üzerine teknoloji eklendiğinde bu üçü sihirli bir birleşim yarattı ve bugünkü bu hakikat sonrası dediğimiz duyguların ve hikayelerin e, objektif hakikatlerden ziyade e, siyasi gerçekliği de belirlediği bir hale geldik deniyor. Aslında burada Çiban'ın başı Nietzsche değil Kant gibi gözüküyor. Yani Kant ne diyor? Sapere aude, değil mi? Cesaret et. Yani çocukluktan çık. Artık tanrı ile manayla bu işleri, dünyayı falan algılamak kafanı kullan. Yani merkezi insana oturttuk. Onun üzerine Nietzsche çıkıyor. Ya tanrı öldü diyor. Tanrı öldü ama hapı yuttuk diyor. Çünkü Anlam dünyamız artık ortadan kalkacak her şey anlamsızlaşacak işte ne boşluğa bakınca boşlukta sana bakacak bir nihilizme kadar gidebilecek ve medeniyeti çökertebilecek bir şey olduğundan kaygılanıyor içe. belki de bunu düşüne düşüne en sonunda aklını yitiriyor. E, Hannah Arendt de buna felsefenin melankolisi diyor ne koyacağız yerine e, öyle bir şey kaybettik ki yani her şeyin temeli inancı Tanrı'yı koyduktan sonra aydınlanmayla beraber moderniteyle beraber e i̇nsanı koyduk da yani insanoğlu da çeşit çeşit insanoğlu insan kızı çeşit çeşit tam neyi koyacağız? Belirleyici net bir şey bulamıyoruz. Onun üzerine deniyor ki işte modernitede ne kondu? İnanç dünyasının katı gerçeklerine yine benzer katılıkta. Yani premodern katı inançların yerini yine katı ve dayanıklı olanla değiştirildi. İnsan aklı, rasyonalite, bilim, Marksizm Büyük anlatılar yani bu çünkü tanrıyı dini inanç sistemini kaldırıyorsun yerine böyle dört başı mağmur kocaman bütün her şeyi anlatan sistemler koymak zorundasın ki o boşluk olsun insan boşluk içerisinde çalkalanmasın. Bauman şöyle söylüyor postmodernitenin yaptığı ise bu katıları buharlaştırmak yani buna sıvı modernite de diyor akışkan modernite şöyle bir durum oluyor yani böyle tepemizde artık yer aşı olmasın bir takım bekçiler olmasın. Çünkü özellikle Doğu Avrupa'dakiler şöyle diyorlar yani totaliter rejimleri gördükleri için ya diyorlar mutlak doğrulardan kurtulmak bizi totaliter terörden totaliter rejimlerden korur aslında bir özgürleşmedir. Hakikat adı altında üzerimizde sulta kurulmaktadır. Diktatörlükler de böyle kurulmaktadır deniyor. Yani bir takım hakikatler sadece budur deniyor. Ve biz sadece o iki cenderisi altında bir takım diktatörlükler içinde de yaşayabiliriz deniyor. Soldan gelen bir şey ilk etapta postmodernite. Yani kritik ekolden, Fransız ekolünden daha ziyade işte Deridalardan vesaireden çıkıyor. Fakat günümüzde bunun sağ tarafından, Alınarak kullanıldığını görüyoruz yani totaliter rejimlere karşı diye çıkmış bir hadisenin şu anda herkes kendi perspektifinden gerçekliği bulabilir diyerek o zaman sağda şunu diyor benim perspektifimde bu kardeşim o zaman gerçeklikte budur hadi bakalım diyor böylelikle bizim ortak bir alanımız kalmıyor ortak sosyal olarak vatandaşları insanları bireyleri ortak deneyimlediğimiz bir dünya kalmıyor. Herkesin kabilesi var, her kabilenin bir gerçeği var. Herkes o kendi gerçeği içerisinde devam ediyor. Fakat herkesin gerçeği kendine ise bazen ortak gerçeklikler de gerekiyor değil mi? Onu beceremiyoruz işte. Çok ciddi bir e, muamma ile karşı karşıyayız. Aslında totaliterizme bir alternatif olarak farklı
1: gerçekliklerin olabileceğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Hannah Arendt'in bir yaklaşımı var. Orada bu totaliterlik, totaliterizmle otorite arasında bir ayrım yapıyor. ...şöyle bir sahih, gerçek otorite diye bir şeyden bahsediyor Arendt. Gerçek otoriteyle kastettiği şey de şu. Bazı konularda bildiğimiz... ...hani şey vardır ya mesela eskiden şundan bahsederiz. Tam bir futbol otoritesi dediğimiz bir şey vardır işte. O tam bir futbol otoritesi. İşte bilmem ne konusunda otorite kendisi falan diye. İşte burada bunun bu modern dünyada... Eksikliğinin hissedilmeye başladığını postmodern dünyada diyeyim daha doğrusu söylüyor Arendt ve orada aslında pragmatik bir iyiye ve bir otoriteye ihtiyaç olduğunu söylüyor bir gerçek bir otoriteye ihtiyaç olduğunu söylüyor çünkü netice itibariyle bir totaliter diktatörlüğün hayatına devam etmesi bazı gerçeklerin çarpıtılmasıyla mümkün. ...ve bir takım otoriteler de çıkıp bunların gerçek olmadığını dile getirmek zorundalar. O anlamda pragmatik bir iyiye doğru bir adım atmak gerekiyor. Çünkü diğer türlüsü dediğin gibi totaliter adam da olsa onun da bir fikri vara gidiyor. O zaman hayat zaten böyle işlemez yani sıkışır, hayat ilerlemez yani. Netice itibariyle ortada bir ceberrut, bir idare, bir güç ilişkisinden elde edilmiş bir iktidar var... Bu iktidarın insanlar üzerinde kurmaya çalıştığı bir otorite var. Öte yandan mümkün olduğu kadar gücünü bilimden alan, mümkün olduğu kadar e, bu bilimsel gerçeklere yaslanmaya, objektifliğe ve nesnelliğe yaslanmaya çalışan bir de bir sahih otorite var. Bugün işte korona tartışmasında da yine aynı şeyi görmüyor muyuz? Yani merak ediyoruz diyoruz ki artık... Bir sürü devlet başkanı saçmaladıktan sonra günlerce haftalarca diyelim ne ya koronavirüs nedir ya sinek ısırığı gibi bir şey filan diye bir hayat yaşadıktan sonra gördük ki o fonlarını kestikleri enstitülerini kapattıkları bilim insanları bir noktada bir gerçek otorite olduklarını bize gösterdiler. Çünkü hayat onların dediği gibi aktı virüs onların dediği gibi ilerledi süreç onların dediği gibi oldu buradan tabi. Hemen şunu söyleyerek yine topu sana bırakayım sen kaldığın yerden devam et. Buradan şu çıkar mı? Burada gerçekten sahih otoriteye, bilimsel otoriteye bir hürmet, saygı toplumsal olarak, küresel hatta. Evet ya biz bu bilim insanlarıyla ilerleyelim. Bunlar biliyorlar işlerini, bunlar yönetsinler falan gibi bir şey mi çıkar? Yoksa bu otoritenin de siyasallaştırılması için bu otoritenin de artık belli bir noktada ehilleştirilmesi yani mesela bugün geri dönüp hayatı normalleştiriyoruz şu anda değil mi mesela ile ilgili olarak bilimsel otorite hayatın artık normalleşebileceğini pek söylemiş gibi durmuyor ama çok da itiraz da edemiyor bir yandan da hayat normalleşsin diye niye itiraz edemiyor çünkü karşısında netice itibariyle onların işverenleri var böyle bir çatışma var aslında burada yani e, gerçek otoriteyle gücün iktidardan ve Hakikaten o kelime anlamıyla güçten alan iktidarın,
0: otoritenin bir çatışması var. Kim galip çıkar birazcık zaman gösterecek herhalde. Ya şimdi hakikat de çeşit çeşit ve burada bilimsel hakikat konusunda postrut meselesi yani bilimsel hakikat konusunda hakikat sonrası meselesi hem çok tehlikeli olabiliyor hem de meseleyi çok aşikar hale getiriyor. Bununla ilgili bir örnek de var işte ne deniyor bilimsel bilgi de bir sosyal kurgudur. ...işte birçok kavram gibi bu da sosyal bir kurgudur diye bir anlayış var postmodernizmin içerisinde. Bunun hakkında da işte 1990'ların sonunda Alan Sokal isminde bir fizikçi... Postmodernist Kültür Çalışmaları Dergisi var Social Text diye oraya bir makale gönderiyor ve diyor ki işte kuantum yer çekimi aslında sosyal bir kurgudur falan diye dalga geçen bir makale yazıyor ama sanki ciddiymiş gibi onların tarafındaymışcasına. Bunlar da bakıyorlar adam da fizik profesörü oh bu da bizim gibi düşünüyor diyorlar çatırt diye makaleyi basıyorlar. Arada üç hafta geçtikten sonra adam diyor ki kardeşim diyor sizin artık ne dediğiniz o kadar belli değil ki bilimsel hakikate karşı almış olduğunuz bu pozisyon o kadar anlamsız ki ben tamamen uydurdum diyor tabii ki diyor böyle bir şeyler yok sosyal bir kurgu falan da değildir bir fizikçiye bile göstermemişsiniz makalemi deli saçması şeyler yazdım ve siz de bunu yayınladınız diyor. Ben de bunu 90'ların sonunda Mehmet Baydur'dan rahmetli oldu 2001 senesinde. Tiyatro yazarıydı. Türkiye'nin en kıymetli tiyatro yazarlarından biri. Ben de ona dostluk etme şansına erişmiştim o yaşlarda. O da daha sonradan bu hadise bir kitaba çevrilmişti. Onun tercümanıydı. O bana anlatmıştı ilk. Pek de kafam basmamıştı ya anlayamamıştım vesaire. Fakat sonra baktık ki bu bilimin, bilimsel bilginin, bilimsel gerçekliğin postmodernist düşünürler ve sosyologlar tarafından incelenmesi. Mesela Bruno Latour'a dayanıyor. Ne yapıyor hep alışmışız ya antropolog sosyolog gider işte premodern bir kabileyi Amazon'da Amazon'da inceler yazar çizer biz de onu evet böyle yermiş falan diye okuruz. Bir laboratuvara gidiyor 1975 senesinde Roger Guimam diye Nobel e, ödülü kazanmış beyin hormonları üzerine yaptığı çalışmayla iki sene inceleme yapıyor ve laboratuvar hayatı diye 1979 senesinde bir kitap çıkartıyor aa aynı o kabileleri incelediği gibi incelemiş. Bir yandan aslında ilerici bir tarafı da var yani şunu da düşündürüyor bize ya onlar da insan değil mi kardeşim? Aynı metodlarla o zaman onlar da incelensin gibi bir düşünce de oluyor. Fakat çok mu tarafa gitti acaba? Yani sosyal bir proses sonucunda bilimsel bilgi ortaya çıkar. Bir objektif hakikat değildir'e giden bir yere mi gitti diye bir tartışma çok uzun süre devam etti. İşte kaldı onun ona karşı bir tepki olarak bu makaleyi yayınlıyor. Şuraya geleceğim biraz uzattım ama ya hakikat var hakikat var. Bir inanca dayanan hakikat var. Nedir bu işte vahye dayanan. Bu inanç, din meselesi. Bunu zaten yanlışlayamıyoruz. Sen ona inanıyorsan inanıyorsun. Ben onu nasıl yanlışlayayım yani şimdi. Allah vardı yoktu hikayesini ispatlamak mümkün değil. Bir bilimsel hakikat var. E, o da zaten yani belli aksiyomlara belitlere dayanarak gerçekliği açıklayan bazı teoriler var. E, bunun da zaten kendi bir metodolojisi var. Yani e, değerlendirmek için de, sınamak için de. Kendi içinde kapalı devre bir sistemi var. yani Bunun ikisine zaten pek bulaşmayalım diyorlar. Şu andaki postrut üzerine çalışan insanlar. Elimizde o zaman iki tane farklı hakikat türü kaldı. Birincisi olgusal hakikat. Yani o gün orada ne oldu? Ya da işte bu virüs laboratuvarda mı yetiştirildi efendim yoksa doğal bir virüs müdür? Bu olgusal bir hakikattır. Bilimden de faydalanacak şekilde. Ya da işte o cinayet işlendi. O saatte kim ateş etti? Kamerada görüntüsü var mı? Gibi Diğerde ne? Siyasi ahlaki hakikatler. Yani senin sosyal hayat ya da bireysel davranışlarının ne şekilde organize edilmesini istiyorsun toplumda. Ana sorun şu dönüyor. Tamam inancı yanlışlayamadık. Bilimsel gerçeğinde kendi değerlendirme sağlama kuralları var. Bunların hepsine riayet etsek dahi günümüzde yaşadığımız şu. Siyasi inanç, siyasi gerçek olgusal gerçeği değiştiriyor. Yani... Sen olgulara artık bakıyorsun olgu doğru mu değil mi umurunda olmuyor senin inancına siyasi inancına ya da etik inancına uygunsa o sana sunulduğu şekilde onu kabul ediyorsun alıveriyorsun onu. Bunda şöyle bir durum var yani psikolojimiz de o şekilde çalışıyor. Hakikaten dopamin salgılıyormuşuz bize benzer fikirleri okuduğumuzda. İnsan psikolojisinin öyle bir yanı da var. E, bu beraber davranma, işte grup oluşturma, tehditlere karşı e, grup olarak bir arada bulunma vesaire gibi konularda e, buna yol açıyor. Yani beynimiz de bir şekilde öyle dizayn edilmiş maalesef. E, bir de bunun yanına teknoloji geldi işte. E, teknoloji gelince ne oldu? E, şu deniyor eskiden kitle iletişim vardı artık herkes kitlesi olarak kendi kendine iletişiyor herkes yayıncı. Anlış anlı e, gazeteci de, devlet başkanı da, sen de hep beraber Twitter'dasınız yani değil mi? Herkes bir yayın yapıyor. Böylelikle deniyor ki artık öyle bir değer atfediyorsun ki inançlara, kendi e, siyasi fikirlerine. Fikirlerin fetişleşiyor ve olguların Fikirlerini değiştirmesine izin vermiyorsun. Zaten beynin de öyle. E bir de ortam da müsait. Zaten kimin ne dediği belli değil. Eskisi gibi böyle bir tane gazete olur da bir şey der inanırsın o da ortadan kalkmış falan. Böyle karman bir durumla karşı karşıyayız.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İnsan aslında bu tür durumlarda üç şeyle hayata tutunuyor. Bir davranışları var. Bir tutumları var bir de değerleri var. Bilgi dışarıdan geldiğinde senin önce davranışını sonra tutumunu ve değerlerini değiştirmen gerekiyor. Çok zor bir şey bu. Yani şeyin Keynes'in bir lafı var. Çok hoşuma gitti. Olgular değişince diyor ben diyor fikrimi değiştirin beyefendi siz ne yaparsınız ki diyor. <gülüyor> Bunu Keynes kadar rahat söylemek çok zor. Birisi gelip sana diyor ki o öyle değil. Şimdi bunun senin üzerinde büyük bir değişikliğe yol açması lazım. Değişime yol açması lazım. Bu bilgi değiştiği anda, input değiştiği anda sendeki işte ne bileyim ben bu senin aileyle ilgili fikrini değiştirebilir, dinle ilgili, işte iş yerindeki ilişkilerinle ilgili bir sürü şeyini değiştirebilir. Buna hazır mısın? Çok zor. Hani bu şey kamil insan olmayı gerektiren bir değişiklik. Keynes belli ki kamil bir insanmış. Diyor ki olgu değişirse ben de fikrimi değiştiririm. Beyefendi olması gerektiği gibi siz ne yaparsınız ki diyor. Çok naif de söylemiş yani. Ama... Herkes için bu söz konusu değil.
0: Ya genel olarak oraya varmak bir hayli güç. Çünkü Herbert Simon diye bir iktisatçı var. Onun da işte yaptığı bir takım incelemeler sonucunda şu ortaya çıkıyor ki zaten biraz bunu da biliyoruz. Yani farklı bilgilere aynı anda dikkat etme konusunda bizim kapasitemiz sınırlı. Bildiğimiz, gördüğümüz, işittiğimiz sayısız enformasyon parçasından pek azı davranışlarımızı belirleyebiliyor. Yani dünyayı aslında duygularımızla algılıyoruz. Eğer öyle olmasaydı reklam sektörü diye bir şey olmazdı. İki tane ürünü koyardın. Avantajını dezavantajını sıralardın fiyatını koyardın ha derdin en uygununu alırdın değil mi onun yerine duygularımızı oynuyorlar işte kendini daha iyi hissedeceksin daha genç hissedeceksin bunu aldın mı bilmem ne olacaksın çünkü insan daha fazla duygusu olan arada bir düşünen bir varlık temel olarak yani dünyayı duygularımızla algıl- algıladığımız için bize ters gelen bir olguyu fikri ya reddediyoruz. Ya da çok çok yavaş işliyoruz. Ve birbirimize benzen insanlarla da bir arada olmak hoşumuza gittiğinden özellikle sosyal medyada yankı odaları oluşturuyoruz. Yani bana benzeyen insanı takip ediyorum. O da beni takip ediyor. Birbirimizi onaylaya onaylıya gidiyoruz. Karşı taraftan evet karşı görüşten insanı zaten göremiyorum duyamıyorum. Görüp duyarsam da bana en kötü örnekleri geliyor. Yani birisi bana dalga geçmek için taşıyor. Ya o kampta o tarafta aklı başında hiçbir insan kalmadı diye bakıyorsun. Aynı şekilde bizim için de geçerli. Benim fikir dünyamın en uç, en saçma sapan örneği genelde o tarafa gidiyor. Böylelikle kutuplaşma da artıyor. Yani bu hep insan evladında olan bir hadise şu andaki bu teknolojik ortamda altı çiziliyor. Giderek daha kuvvetli bir hale gelmeye başlıyor bu ayrışmalar. Şu da söyleniyor. Gutenberg sonrası toplumdayız deniyor. Yani yazılı bilgiyi aldığımız dönemin sonuna geldik ve tekrar... Matbaa öncesindeki gibi sözlü döneme geçeceğiz sözlü kültüre orta çağdaki bilgi alma meselesine geri dönüyoruz çünkü Twitter ne kadar yazılı sence ne kadar yazılı bir iletişim şekli sözlü iletişim şekline daha çok benzemiyor mu?
1: Tabi yani o yazış tarzımızdan yazdığımız kelimeler tercihlerimiz daha çok sözlü iletişime yakın bir şey o yani böyle tuhaf bir dönemin içerisindeyiz peki şeyi nasıl görüyorsun buradan herhangi bir çıkış var mı? Yani bu bir geçici
0: bir dönem mi? Geçici bir ruh hali mi? Bunun cevabını kimse bilmiyor. Ee, şu anda şöyle bir şey yaşıyoruz aslında. Buna kovan demokrasisi, oğul demokrasisi deniyor. Yani Twitter'a girdiğin zamanki hissi düşün. Yani Twitter aslında cıvıldamaktan geliyor ya böyle cik cik cik bir şey. Ben hiç içeri girdiğimde kimseyi cikliyormuş gibi görmüyorum. Herkes genelde homurduyor. Böyle homur homur homur homur bir sesler duyuyorum. Buna oğul demokrasisi deniyor. Yani tepkisel kitleler gürültü yapıp ovul diyor birbirine karşı sürekli. Ve karşı tarafa hiçbir saygısı kalmamış. Ve bu da neye yol açıyor? Kamusal alan paradoksal olarak daralıyor. Ne kadar çok iletişirsek o kadar az bir kamusal ortak alanımız oluyor toplumun bütün kesimleri açısından. Yani müthiş atomize olmuş durumdayız. Herkes kendi hakikatinin peşinde dağılmış durumda. Bence bizi tekrar bir araya getirecek büyük anlatılara ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunu da ne şekilde olacak bilmiyorum ama birleştirici bir büyük anlatıya... ...ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. Postmodernizmin neden çıktığını anlayabiliyorum. Tanrı'nın yerine çok katı inançlar... ...ve büyük anlatılar geldi ve onun da... ...fena sonuçları oldu. Tamam. Evet, bazı şeyler sosyal kurgudur. Dil de buna dair, bazı gerçekler de buna dair. Fakat tamamen... ...anlam dünyasını yitirme ihtimalimiz... ...olduğunu görüyorum. Şöyle toparlayayım... ...son olarak. Hocam demokrasisinin... ...ve hakikat sorusu çağın ana muamması... ...şu gibi gözüküyor. Şimdi... ...büyük anlatı var, hakikat tektir... ...dediğin zaman bu demokrasiye gelmez bu işin sonu diktatörlüğe kadar gidebilir eyvallah tamam farklı farklı düşünceler olacak çoğulculuk olacak okey fakat herkesin hakikati kendine dersen de bir toplum yaratamıyorsun ve bir yere doğru ilerleyemiyorsun ilericilik anlamında söylemiyorum bir yere gidemezsin an kalıyorsun bu bir ikilem yani bir yandan çok demokratik gözüküyor herkes istediğini söyleyebiliyor ama bir düzlemimiz olmazsa paylaşacak bir düzlemimiz olmazsa e, o zaman da zaten hayatın da bir anlamı kalmıyor bir anlamsızlık içerisinde yaşamaya başlıyoruz ben demokratik büyük anlatıdan yanayım ama bunun nasıl olabileceği konusunda çok fazla fikrim yok ne yalan söyleyeyim. Şöyle
1: bir ayrımla ben de bu konuya dair fikrimi belirtmeye çalışayım. Bir yalan durumundan bahsetmiyoruz. Yani o önemli. Çünkü yalan gerçeğin karşısına kendini konumlandıran ve bir gerçeğin karşısında alternatif gerçeklik olarak çıkan bir şey. Bu öyle değil. Sadece olgunun yanlışlanması üzerine değil olgunun. Yanlışlanırken ne kadar çok kitle tarafından Ne kadar büyük kalabalıklar tarafından Tüketileceği bu yalanla ilgilenen bir şey örnek olsun diye Çok bildiğimiz bir yalanla Yalan değil aslında işte o Onu mesela e, bullshit diye Yine bu şeylerde işler mesleklerden Konuşurken kullanmıştık ya bullshit diye Çeviriyorlar zırva Şimdi mesela kabataşta Bir kadına Bir takım adamlar dini tercihlerinden Ötürü saldırdılar dediğinizde Bu bir yalan olur fakat siz bu yalanı gerçekliğin karşısına koyduğunuzda işte bu yeni dönemde bu yalanın tek başına sizi kesmeyeceğini düşünürseniz deri pantolon giymiş üstleri çıplak zincirli adamlar saldırdı dersiniz. İşte bu zırva olur. Şimdi artık post-truth döneminin zırvalıkla ilişki kurmaya başlamasının tehlikeli yanı bu. Sadece ve sadece yalanla ilgilenmiyor. Yalanın üzerine karşı tarafı manipüle edecek ne kadar çok enformasyon koyabilirim, ne kadar çok çarpıtma koyabilirim. Dur soyundan da koyayım, Efendim, sosundan da koyayım, üstüne şunu da ekleyeyim ki artık bu yalan topluca bir gerçekliğe tekabül etsin. Ve yalanlarda şöyle bir şey vardır. Eğer yalan söylediği esnada artık onun gerçekliğine inanıyorsa, bir yalan olarak gerçekliğine inanıyorsa, bunun karşılığında eğer yapması gereken bir şey varsa onu yapar. Örnek vereyim. Amerika'da Savunma Bakanlığı'nda bir yetkili diyor ki gazetecilerle konuşurken. Suç oranı arttı diyor. Gazetecilerden biri de diyor ki rakamlar öyle söylemiyor. Adam diyor ki yok diyor halktaki algıya bakın diyor. Sorun diyor insanların algısına suç oranı arttı mı. Herkes böyle hissediyor diyor. İşte bu tartışma uzuyor gidiyor ve en sonunda adam diretiyor hala aynı yerde. En sonunda kadının bir tane soruyor. Diyor ki suç oranı o kadar arttıysa yeni hapishane yapıldı mı son 10 yıl içerisinde diyor. Adamın buna verecek bir cevabı yok çünkü yapmamış. Çünkü suç oranı artmamış. Şimdi tam da böyle bir şey. Şimdi şöyle bir örnek daha vereyim. Bir insana desen ki. Bu odanın içerisinde radyasyon var ve giren ölüyor. O da dese ki hayır öyle bir şey yok girene hiçbir şey olmuyor. Eğer o insan yalan söylerken o odanın içerisinde radyasyon olduğunu biliyorsa o insanı o odaya sokamazsın. Çünkü bilir ki kendi içerisinde lan burada bir radyasyon var ve ben oraya girmem. Fakat bu post-truth döneminde bizzat bu yalanı söyleyen kişi yalan olduğunu bile bile daha doğrusu bile bile demeyeyim artık bu yalan değil böyle büyük bir anlatının bir parçası haline dönüşüyor ki. O odaya giriyor abi. Yani sorun zaten orada. Hannah Arendt bir yerde diyor ki eğer diyor hayatta kalmanız önünüze sunulan bilgiye güveniyormuş gibi yapmanıza bağlıysa daha doğrusu yalana güveniyormuş gibi yapmanıza bağlıysa size sunulan şeyin hakikat mi yalan mı olduğunun bir önemi kalmaz. Onu diyor yutarsınız. Şimdi post tanımlarken üzerine tartışırken hep şunu düşünüyoruz ya özgür. Bir yalanlar çağında yaşıyoruz. Evet sorun ama Yalanlar çağında bu yalanlara inanmadan artık hayatını devam ettiremeyen insanların çağında yaşıyoruz bir yandan da. Futbola kitlelerin afyonu denir mesela ama kimse şeyi sormaz. Ulan sadece afyonla katlanılabilecek bir hayattan bahsediyorsunuz. O zaman o hayatı tartışalım futbolu değil de ama böyle yaklaşmaz genelde insanlar. Burada da öyle totaliter bir dünyada yaşamaya başladık ki kamusal iradenin diyeyim bire iradesine Çok fazla tahakkümde bulunabildiği bir hayatta yaşamaya başladık ki. Eğer buna inanmadan hayatımızı devam ettiremez bir hale geldiysek bu zırvalıklara en büyük sorun bence orada başlıyor. Ve dediğim gibi eğer bir şey düzelecekse tam da o
0: hayatın şartlarına müdahale ederek düzelebilir. Hannah Arendt de bunu söylüyor zaten. Ben de şununla bitireyim. 91 senesindeki bir çalışma Bayar'la Paker'in şöyle diyor. Bitmeyecek sandığımız rüyasına daldığımız, bitmeyecek sandığımız... Rüyasına daldığımız, bile bile kandığımız, ölüm gerçek, ömür yalan, yalan, hayat rüya, dünya yalan, yalan, yalan. Dünü ve ile İbrahim Tatlıses albümünde bulabilirsiniz. Burhan Bayar ve Tahir Mehmet Paker'in bu güftesini diyorum. <gülüyor> ve esen kalın diyorum efendim. Ben de iki saatte diyorum ki bu sözler bana tanıdık geliyor ama nereden tanıdık geliyor
1: diye dinliyorum. Çünkü bunları böyle şiir gibi okuduğu zaman hiç insan şey yapamıyor ya, ilişki kuramıyor. Lan diyorum ki sözler tanıdık ama nereden tanıdık diye sonunda anladım <gülüyor> Peki ben bunun üzerine bir şey daha söyleyecektim ama vazgeçiyorum söyleyeceklerimden. Ve herkese ben de mutluluklar ve eserlikler diliyorum efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Merhaba. Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine Yeni haller yazıp aratmanız yeterli. Teşekkürler.